Varmt välkommen ska du vara till en ny episode av Ord och Israels egen tv-serie Israel Guds klocka. Idag är er förkynner Gordon Tobiasen med. Han har satt upp tema Jesus kommer igen. I löpa av programmet ska vi också möta en bönneleder som har Israel som en naturlig plats på sin bönneliste och varför han har det, det ska du få höra lite senare i programmet. Vi starter som vanligt med sång och musik och sätter över till Annette Augdal. Om det tröjer dock främde 
nu ska vi hilse på en som faktiskt jobber som bönleder. Svein Linset i Vision Norge, han är er ansatt som bönleder. För någon år sedan så hade Alfenning Fresta en intressant prat med han om vilken plats Israel har på hans sin bönelista. Detta inslaget blev vist i en av de första säsongerna av Israel Guds klocka och nu ska vi ta dig med på ett gensyn med den praten. Ja, for vårt sinn skal være vendt mot det som er der oppe. Det øvenaturlige. Svein Linset har hørt om stille bønner, men han praktiserer det sjelden. Som heltidsansatt bønneleder på Vision Norge går han konkret til verks når han hever røsten mot himlen. Viste og love Abraham, Herre. Takk og lov Jesus Kristus, for vi kan løfte opp Abraham. Listen er lang over bønneemner som preger bønnerommet på Vision Gjestegård. Israel har en helt central plats. Israel er mer hver dag, og det er først og fremst en rettesnor til besøkende som kommer her. Så ikke er her fast, sant? For oss er her fast, så ligger jo dette inne. Men for besøkende, hvis en skal være her på egen hånd, så er det veldig ønskelig at en har det som er på en måte en dagsorden for bønner som blir bedt ut fra Vision Norge sitt Bønnesenter. Vi har jo et globalt bønnearbeid her, hvor vi også har delt inn verden i syv deler. Og på tirsdagen er det for Midtøsten, så da er Israel nevnt både i starten som en del av Midtøsten, men også når vi ber for Midtøsten som region. Bønnesenter er en del av Vision Gjestegård, der Svein Linset er bestyrer i tillegg til jobben som bønneleder. Israel bør ikke nødvendigvis stå på noen huskeliste, for Svein kommer aldrig til att glemme och be for landet. Det er jo veldig naturligt å, å be for Israel. Det her med løftene i 1. Mosebok 12.3, men også den tråden genom Guds ord, og i salme 122 så står det om at det ber om fred for Jerusalem. Og det er klart så presset så dette landet er, med fiender, jeg skulle til seg fra alle verdens hjørner, hvor alles øyne er rettet imot denne lille flekken i verdenssammenheng, så trenger Israel veldig mye bønn. Og jeg tror at når vi ber for Israel, så er det også med å bane vei for bønnesvar gjennom andre bønnebyer. Bønnebyer for Norge som nation, men også på det personlige planen når du betjener mennesker. Så et fundament i mitt virke da som bønneleder, det er veldig naturlig å be for Israel. Be og velsigne løfteslandet. Takker deg for du sitter ved kraften, sa han. Halleluja! Takk og lov Jesus Kristus. Du kan si det står om Israel som en tråd gjennom hele Guds ord. Og da tenker jeg at det sitter en jøde på tronen. Og da er det veldig naturlig at Israel har en enda større og mer sentrale plass i forkynnelsen. Til og med kristne ledere vet ikke dybdene over viktigheten av Israel. Jeg tenker på loven er en ting for det gamle testamentet, men jeg tenker på løftene og det profetiske, så igen baner veien for frelse. Guds ord sier at mitt folk går til grunnet av mangel på kunskap fra mitt ord. Mitt folk, det er oss troende. Så det er veldig sårende for mig 
så har et personligt forhold til Jesus Kristus og kende Bibelen og Israels betydning, når man på en måde hopper bok over sådanne ting, kanskje giver nogen slivspark til Israel og ikke dog forstår den politiske tyngden eller viktigheten og betydningen så og Israel er. For dette går hånd i hånd og har store betydninger for verden. Og det kan man allerede læse om i 1. Mosebog 12.3 om den velsignelsen det er for den som velsigner Abrahams folk. Svein husker godt første gang han var i Israel. Og alt skryt han fik høre av de som hade varit der tidligere var ingen overdrivelse. Jeg hadde alltid hørt folk som hadde besøkt Israel. Det var sånne voldsomme greier, sant? Og, og du blir aldrig den samme. Og jeg hørte ikke et vondt negativt ord. Det var bare positivt, bare fordeler. Så tänkte jeg at de snakket godt før jeg hadde vært der selv. Men når jeg kom til Israel selv, så forstod jeg at de snakket sant i hvert et ord de sa. For at det var, eller er, som å komme hjem på en måte, sant? Besøket i Getsemane var speciellt stærkt for Svein Lindset, som oprindelig kommer fra Gjestal kommune i Rogaland. I Getsemane, under disse oliventrener, hvor virkelig det Jesus kjempet bønnekampen for dig og for mig. Det var eh, mektigt. Det rørte mig til tårer selvfølgelig, men, men du kjente at det her er det noe helt speciellt. Hvis man snakker om at stå på hellig mark, så var det i alle fall det der. Tema vil jeg si litt om til dig i dag er Jesus skal komme igen. Han har sagt selv, og tydelig og klart, at han gikk bort for å berede sted, og når det var ferdig, så skulle han selv komme igen. Jesus ble spurt i Matteus 24, og vers 3, «Hva skal være tegnet for at du skal komme igen. Vad skal være tegnet for de kommer?» og på denne tidsalders ende. Vi ser også det som Paulus skriver i Romerbrevet, som vi trenger ligge på våre hjerter i det 13. kapitel, da vi känner tiden. I mine 55 år som en kristen, og over 50 år som forkynner, så har jeg sett utrolig mange tegn, i den i disse fem ti årene blir uppfyllt rätt for mine og for dine øyne, du som har fulgt med på utvecklingen dette siste eh, halv hundre året. Og jeg må si det vi har varit vittne til bare de siste ti årene som har rystet land og nationer av vad vi har varit vittne til. Og vi ser i dag at uh, ting sker så utrolig fort. Og denne tiden som vi er inne i, der ser vi en veldig modning i synden, men vi ser også en tydelig modning i Guds menighet. Jesus ble spurt hva tegnet skulle være, og så sier han, som Noahs dager var, 
och så säger han också som Lots dagar var. Vad var det som var utfordringen på på, på Noas tid? Ja, säger många. Det folk sikkert reagerade på, det var det att han byggde arken långt långt inne på på land. Nej. Det var inte det folk reagerade på. Men det var när Noah byggde arken så prägde han och förmanade där kommer en vattenflom. Då sa folket, var ska det vattnet komma ifrån? För när du läser i första Mosebok i det andra kapitel så står det Gud vannet inte jorden med regn men med nattens dugg. Så när Noah talade med en vattenflom så sa folket, var ska det vattnet komma ifrån? Och så känner vi till att när Noah hade byggt arken färdig efter över hundra år så står där Noah som måtte vara en mäktig uppväckare för folk. Men det väckte de heller inte. Det var när Gud drog in dyrena, de rena dyr, det var syv par av de rena och ett par av de urena. När de kom marscherande in i arken och fuglarna som flög in i arken. Det är många gånger tänkt på att inte folket då skönte. Och så står det så allvarligt, men Gud lukket dörren. Jag tror när folket i Noas by den dagen om det var natt eller om det var morgon eller om det var kväll och det första dråpene bynt att falla ifrån himmelen. Och det bynt att öka i styrka. Där tror jag folket i Noas by tänkte arken, där är det sant det som Noah har talat om. Så står det så allvarligt. Det kom till en stängt dörr. Gud hade lukket dörren. Hade det varit upp till Noah så är det klart han hade öppnat. Anledningen var gått förbi. Vi har akkurat det samma idag. När vi säger Jesus ska komma igen så säger många hurdan ska det ske? Det har ju aldrig sett för och det är ju helt sant. Men bibeln säger väldigt tydligt när och vad som ska ske när detta ska ske. Och det är ju detta som vi tränger och lägga på hjärta att tecknen ska vara tydliga. Och ett av de stora tecknena på att Jesus ska komma igen, det är landet Israel. Och när du läser i Jesaja kapitel 66 av vers 8, det betalt för 2700 år sedan, vad som skulle ske. Och för över 75 år sedan så skedde det helt bokstavligt. Många hade undrat sig över hur det skulle ske. Många bibelgranskare visste att det ska ske. Jesus ska en dag genupprätta staten Israel. Judarna ska få landet tillbaka. Och så sker det 14 maj 1984 att David Ben-Gurion, den polske juden, läser proklamationen där i oavhängighetshallen i Tel Aviv. Och efter han hade läst den så kunde rabbinerna läsa ifrån bokrullen som har funnen där nere vid dödehavet från Jesaja 66 vers 8 vem har hört slikt vem har sett slike ting kommer ett land till världen på en dag eller blir ett folk fött på en gång för Sion har varit i barns nöd 
och med det samma har han fött sina söner. Och så står det vers 9. Skulle jag öppna Mors livet och inte låta barnet bli fött i Herren, eller skulle jag som låta barnet bli fött låta Mors liv igen, säger Herren din Gud. Israel kan idag se tillbaka på fem och över 75 år. Det har varit utfordrande. 12 kriger hade de stått i. Många intifader, mycket terror. Allikevel hade de byggt upp detta landet från sump och malaria där uppe i norr till att bli ett av de mest vällyckade landen, inte bara i Mellanöstern, men det mest tonangivna landet i hela världen på de flesta områden. Och detta plejer sig på en så enkel måte. Idag bor det över 9,5 miljoner människor i Israel, över 7 miljoner judar, närmare 2 miljoner araber, så har du bedöjner, du har en del andra folkgrupper i detta landet och så plejer sig dessa 7 miljoner judar i Israel välsigna idag över 8 miljarder människor i världen. Israel är er presset. De är er presset idag på många måter och vi ser att mycket rör sig idag i tiden och mycket av detta som rör sig i tiden det är er med att visa att när det gäller pride och mycket av detta som vi ser bara accelererar och tilltar allt detta är er bara med att visa att synden tilltar och bibeln den får rätt bibeln och det profetiska ord lyser klart då är er det gott att kunna minna varandra om vad som står i Titus det andra kapitel vers 13 vi väntar på det saliga hopp uppenbaringen av den stora Guds och vår Jesu Kristi herlighet. Jesus ska komma igen. Och Jesu genkomst, den kommer i två faser. Först kommer han ned i lufthimlen. Som eh, eh, vi läser om i Thessalonikerbrevet, det andra Thessalonikerbrevet kapitel 4. Han kommer först ned i lufthimlen. Och så ska vi i ett nu löftes i syr upp i luften för att möta Herren. Men andra gången så kommer han ned till vår jord. Där ska han placera fötterna där han blev hämtad hem på oljeberget. Detta er to forskjellige begivenheter. När han kommer bara ned i lufthimlen, den begivenheten heter Kristi dag och den begivenheten han kommer ner till vår jord som första Thessalonikerbrevet understreker först Kristi dag och det vi möter senare Herrens dag när han kommer ner till Oljeberga. Den dagen han kommer för hente brudeskan så står det så fint i Filippenserbrevet det tredje kapitel vers 21 han ska förvandla vårt förnedrelseslegeme och gör det likt med sitt herlighetslegeme ved den kraft han har till att underlägga sig alla ting. Detta ögonblicket var brud och brudgam skall mötas vid en herlig förening. Tänk för en dag som ligger föran. Tänk denna dagen som man stund efter och förenas med den blodköpte skara. Och vet du vad jag är er glad för? Han säger här i Filippenserbrevet 1 vers 6 Jag är er fullt viss på 
at han som begynt en god gjerning i dig og mig, han skal fullføre den inntil Jesu Kristi dag. Altså når du lägger vandringsstaven ned og du dør, så er det stik at din ånders sjel den blir skilt fra ditt legeme. Og mange tror at han skal fullføre sin gjerning inntil vi dør. Nej, det er ikke inntil vår dødsdag, men inntil Kristi dag. For den hellige ånd i den enkeltes liv, det er et pågående verk fra Guds side. Så jeg vil si til dig, vi går ikke og venter på døden og graven, men vi venter på Jesus. Og ved det at vi venter på Jesus, så får vi ny kraft. Så jeg vil minne dig om løft blikket. Vi er på hjemvei. Jesus kommer igen og han kommer snart. Amen.
Den norske bevegelsen Oro Israel har en vision. Jødene får Bibelens syn på Jesus som deres messias. Den kristne menighet får Bibelens syn på Israel. Organisation gir støtte til flere tiltak som omfatter både jøder og arabere. Bli bedre kjent med arbeidet. Se vår nettside oroisrael.no Da går også dette programmet mot en avslutning, og jeg vil takke til alle dere som har fulgt med på denne episoden av Israel Guds klokke. Du kan følge oss i Oro Israel digitalt på YouTube. Der ligger det snart 300 møteopptak som du kan se på når det måtte passe dig, akkurat der hvor det passer dig. Men aller helst så ønsker vi selvfølgelig å komme til din forsamling eller menighet. Hvis du ønsker besøk av oss, ta kontakt på oroisrael.no og der finner du forkynnelista vår og kontaktinformasjon til oss. På den siden kan du også bli medlem av bevegelsen vår. Da sender vi dig dette magasinet i posten fire ganger i året, hvor du finner mye spennende bibelundervisning og reportasjer fra Israel. Da sier jeg takk for i dag. Må Gud velsigne dig videre og ha det så godt.